0: Estamos de volta com o Momento Agrícola desta semana, aqui pela rede de rádios do Agro. O oferecimento é do Sistema Famato Senar, Sistema Sindical Forte Agropecuária Próspera. Olha só, temos algumas mudanças na SEMA. Mudou aquela lei das taxas, aqueles valores que a gente paga cada vez que precisa de um documento da nossa gloriosa Secretaria Estadual de Meio Ambiente. Eu vou conversar agora com a Lucélia Avi, Ela é a responsável pelo meio ambiente lá na FAMATO, a nossa Federação da Agricultura. Vamos direto ao assunto. Lucélia, mudou para melhor ou mudou para pior? Bom dia.
1: Bom dia, Ricardo Arioli. Nós estamos enxergando essa alteração né, da da lei de taxas como um ponto positivo para o produtor rural. Nós discutimos bastante esse esse projeto de lei na sua construção, né, antes de ser aprovado na Assembleia Legislativa. A Secretaria de Meio Ambiente aceitou algumas sugestões das associações e da FAMATO e a gente tem visto esse projeto de lei com bons olhos. Ele vem trazendo algumas inovações para a Secretaria, ele traz novas duas licenças, que teria a licença ambiental simplificada e a licença ambiental de de adesão e compromisso, é, que já eram duas licenças que estavam sendo discutidas a âmbito, no âmbito federal, na legislação do licenciamento, e a SEMA já inovou isso aqui no Estado. O que, que isso traz de positivo para o produtor? Essas licenças têm um valor muito mais baixo do que você fazer uma LP, LI, LO, que seriam as licenças específicas para alguns tipos de empreendimento, e ele vem trazendo essa divisão né, é, de quantidade de animais que estão confinados, ou o tamanho de empreendimento, jogando para essas duas licenças e também para o licenciamento trifásico, que é o que a gente chama de LP, LI LO.
0: Olha, finalmente uma boa notícia, então, vindo da SEMA, principalmente para o bolso dos produtores. Esse negócio do licenciamento dos confinamentos tinha virado uma dor de cabeça, né porque em alguns casos o valor das taxas na SEMA ficava milionário. Então mudou isso, que bom, hein?
1: Isso é, teve mudanças, né? Na parte de, da atividade agropecuária, né, nós temos as exigências de licenciamentos específicos para algumas algumas atividades. Então, todos os animais confinados é precisa de licenciamento específico, também para alguma ou alguns outros é, empreendimentos dentro da propriedade rural, como armazéns, né? Silos tanques de combustível, né, nesse, nesse sentido, e aí a SEMA trouxe nessa nova lei simplificando esses processos. Então, várias dessas atividades vão ser consideradas como licença de, eh, de adesão e compromisso e algumas licenças simplificadas, né? e aí aquele, uma quantidade X né, de animais ou de tamanho do empreendimento ele vai para a licença de trifásico, que é considerada a lp e LILO. Mas realmente os valores reduziu bastante, sim, se a gente comparar com os valores que nós tínhamos na legislação anterior, ela teve uma redução bem significativa para essas atividades.
0: Muito bom, você estava conversando comigo antes da entrevista dizendo que algumas atividades também foram dispensadas de licenciamento, que atividades seriam essas, Lucélia?
1: Então, é, eu vou dar um exemplo do confinamento, como a gente falou, do confinamento bovino, né, o confinamento bovino hoje até é, 100 cabeças de animais confinados ficam dispensados de licença, de licenciamento, e aí de 100 a 500 cabeças ele vem para é, o licença por adesão e compromisso e de, de, de 500 a, a 1.500 ele vem para licença de simplificada. Então, somente a partir de 1.500 cabeças que o produtor teria que fazer as três licenças, que é LPL e LO. Então, foi trazido esses parâmetros nessa nova legislação, no qual realmente ajuda bastante, principalmente os pequenos produtores, né, que são produtores que, que realmente trabalham com um número menor de cabeça ou um tamanho de área menor dentro da sua propriedade rural.
0: Muito bem, até porque né, agora nos próximos anos nós teremos um aumento nos confinamentos em função da oferta do DDG, né aquele resíduo, se é que dá para chamar de resíduo. Vamos falar assim, aquele produto derivado da produção de etanol de milho que é de alta proteína. Com certeza vai ser usado em confinamentos também. Bom, temos uma outra questão aqui, Lucélia, que é um decreto da SEMA do dia 1 de outubro que mudou a metodologia para se fazer, digamos, a definição de uma tipologia vegetal. Como é que está funcionando isso agora, Lucélia? O que, que mudou?
1: Antes de enterrar o, o assunto do, da, do licenciamento, eu acho que é importante alertar os produtores, como a gente está passando orientação aos produtores, que com essa nova legislação não mudou ainda a questão da APF, né, que é a Autorização Provisória de Funcionamento, para as atividades de pecuária extensiva e intensiva e, e para atividades de agricultura. A legislação não trouxe um parâmetro para essas atividades, continua ainda, então, a regra da APF, né, para essas atividades que nós é, hoje já já se emite a APF. Também é importante alertar os produtores sobre essa nova legislação do licenciamento, que os sistemas vão começar a ser todos automáticos junto à SEMA, então vai ser feito o lançamento dos sistemas todos eletrônicos junto à Secretaria, facilitando bastante também o trabalho dos, dos profissionais e do produtor junto à, à Secretaria de, de Meio Ambiente. Referente ao decreto de tipologia florestal, né, que é o decreto 660, ele é, aconteceu essa, essa nova publicação devido a uma, uma ação do Ministério Público. É, a SEMA sofreu uma ação do Ministério Público no qual foi contestado a metodologia utilizada para elaborar laudos de tipologia, que era o que a SEMA já vinha fazendo há alguns anos, né? Dentro da secretaria e foi contestada essa metodologia. A SEMA apresentou defesa, mas ela realmente teve que fazer um novo estudo, uma nova pesquisa, um novo trabalho de campo e, e gerar uma nova metodologia para que os produtores façam esses laudos de tipologia e que a SEMA valida isso, comprovando se é floresta ou cerrado dentro da sua propriedade rural, quando não está em conformidade com os dados oficiais do Radam Brasil.
0: Ok. O problema que aconteceu com isso eram aqueles laudos que estavam sem análises, né, na fila da SEMA, que terão que ser refeitos pelos profissionais, é isso?
1: Com a nova regra, né, com esse novo regramento da, da metodologia da tipologia florestal, Aqueles processos que não tinham sido aprovados junto à SEMA, eles vão ter que ser revistos. A SEMA não consegue dar andamento nesses processos sem fazer a revisão da metodologia. Por que, que não consegue fazer? É, não que a FAMASA é a favor disso. né Qualquer despesa que tem ou qualquer ônus que tem ao produtor, nós não estamos a favor. Mas entendemos também é, o motivo de todo esse processo. Como foi uma operação que aconteceu junto à e que houve essa suspensão né, da, da legislação e também essa, essa contestação da metodologia, não pode-se utilizar a metodologia antiga para se aprovar mais nenhum processo desde a data da operação que, eu, a, que ocorreu referente a esse assunto junto à SEMA. Então, todos aqueles processos que ficaram parados né, e que não tinham sido vistoriados e aprovados, precisa fazer... esse esse ajuste refazer, vamos falar, esses processos novamente com a nova
0: metodologia Ok, isso aí chama-se insegurança jurídica, né? que é um problema na vida de todos os produtores brasileiros principalmente dos produtores de Mato Grosso que confiam que uma determinada lei está valendo se baseiam naquilo tem despesas e depois a lei muda e ele vai ter que ter a despesa novamente, é lamentável apesar de ser explicável, como disse a Lucélia, né? Bom, tem um outro assunto, Lucélia, que é a questão da adesão ao PRA, o Programa de Regularização Ambiental, o Plano de Regularização Ambiental, que termina no final do ano. O que é que os produtores têm que fazer para não perder os benefícios? E já aproveita e repete aí para os nossos ouvintes que benefícios são esses de adesão até o final do ano ao PRA. Então, nós aqui no estado de Mato
1: Grosso, nós temos dois prazos né, que, que se encerra agora no final do ano, né, em 31 de 12 de 2020. É, um é o prazo de retificação dos cadastros ambientais, aqueles cadastros que estão feitos no sistema federal, que é no SICAR, precisam ser retificados no SINCAR. É, esse prazo foi prorrogado logo no início da pandemia e os produtores têm esse prazo até é, 31 de, de dezembro de 2020 para fazer essa, essa retificação desses cadastros. Caso o produtor não faça a retificação... Ah ele está é, sujeito à suspensão dos seus cadastros ambientais, né? e aí ele começa todo o processo novamente junto à Secretaria. Então, é importante ficar atento a esse, a esse prazo. Referente à questão do prazo do PRA, ele é um prazo federal, né? previsto em legislação federal, no qual é, prevê que o produtor tem que manifestar a adesão ao PRA até, 30, até 31 de 12 de 2020. É, nós orientamos sempre o produtor, é, aqui no estado de Mato Grosso, nós temos um sistema próprio, que quando é feita a inscrição do CAR dele, existe uma pergunta lá dentro do sistema, se ele tem autuação, embargos, multas e passivos ambientais, se ele deseja fazer adesão ao PRA. E aí a gente orienta sempre o produtor que ele faça essa manifestação neste momento, porque entendemos que essa manifestação tem a validade para que ele tenha esses benefícios, que se encerraria o prazo aí, 31 de 12 de, de 2020. É, quais são esses benefícios? Né? Quando a gente, a gente fala de, de benefício, né? do, advindo do Código Florestal, é, redução das APPs, que são as chamadas APPs escadinhas, a, a não necessidade de apresentar é, recuperação ou recomposição da reserva legal em imóveis de até quatro módulos fiscais, é o direito adquirido da reserva legal, o direito de compensar a reserva legal para aqueles imóveis que abriram área até 22, 7, 2008 em outros imóveis, esses que sejam no mesmo bioma. Então, tem esse tipos de... A conversão das multas né, por serviços ambientais, caso ele faça adesão ao PRA e tudo isso. Então, existe é, todo esse rol esse de, de benefícios que o Código Florestal trouxe. E a gente orienta o produtor que ele faça essa manifestação no momento da inscrição do CAR dele, para que ele não venha perder ou ter algum problema é, no futuro referente a isso que a legislação prevê.
0: Muito bem, o recado nosso aqui então é que você converse com o seu projetista, o seu técnico, que atende as suas demandas junto à SEMA, para ver se está tudo certinho, porque esses prazos estão terminando em 31 de dezembro. Lucélia Vi. Muito obrigado pela tua participação aqui no Momento Agrícola e parabéns pelo trabalho aí na FAMATO como gestora do meio ambiente.
1: Obrigado, Arioli, e acho que é muito importante passar, é, não tem como detalhar né, tudo as mudanças que ocorreram em uma entrevista, mas é importante que o produtor fique atento, que ele acompanhe os informativos técnicos que a FAMATO solta nas redes sociais e na, na mídia, e acompanhe também essas mudanças junto à Secretaria de Meio Ambiente que vai facilitar realmente bastante a vida do produtor
0: Então tá aí no próximo bloco vamos falar sobre as mudanças na NR31 a normativa de saúde e segurança no trabalho rural a nossa entrevistada é a juíza do trabalho doutora Graziele Lima para saber mais continue ligado é logo depois dos comerciais E ainda hoje, o Glauco Monte, diretor de commodities da Stonex, analisa os possíveis impactos das eleições americanas no mercado de commodities do Brasil. Senar Mato Grosso, mais de 300 cursos gratuitos à sua disposição. São gratuitos porque já foram pagos pelos produtores rurais do Estado. Não saia daí, voltamos já.